0: 双子ディスタンス双子ならのより子です妹のまりこですこの番組は似ているようで似ていない私たちが20代後半の仕事の悩みや結婚映画や本についてなど双子ならではの特別な距離感で語り合う番組ですはい。ということで、はい、明けましておめでとうございます,います今年もよろしくお願いします,とい,ますというかういますもう去年ね始めたはいいけれどもなんかもう年末忙しすぎて収録するのもなんかあと収録したやつアップするのも忘れまくってしまい私も引っ越しあってね土日全部埋まってたしなかなか忙しかったねお互い2人ともねまあまあでもすごく綺麗で素敵なお家としておめでとうありがとうなんかよくっちに来たことだしこれからリモートじゃなくて直接会って収録することもできるかもねねそれやりたいよね。ねなんか会って話した方がパパって喋れそう。そうね、<笑>顔見て、ね、あ。そう、あ、あとね、ハリーアップ言ってよ、ハリーアップ。ハリーアップ。<あ>ハ,リハリーアップね。ね、行ってたね。ハリーアップ行きました。<笑>めちゃめちゃおしゃれ、あそこの空間。空間がおしゃれだった。味は、うん。味はね、私のタイプではないけど、美味しいって感じ。ううなんか餃子カレーってさタイプがあるじゃん好きなうんでどういうのかっていうとなんかこのハイハワイユみたいなスパイスカレーじゃなくて逆のもう野菜コトコト煮込みました系の日本カレーって感じ、うん、給食でできそうな感じなるほどねお家で作ったカレーの感じなの特になんかいろいろ選べるんだけど、うん、ハーフハーフとかできて、うん野菜カレーが結構おすすめみたいな感じだったから野菜カレー頼んだんだけど野菜カレーはマジで雑給食のカレーっぽい何て言うの、まあ、おしゃれだし美味しいんだけどもスパイシーって感じがあまなくて本日のカレーでインドカレー頼んだんだけどなんかそれはそれでスパイシーだったんだけどなんか複雑な味ではないみたいな単純な味なるほどね色々酸味とかが混じってる感じの複雑な味ではないってちなみにより子はさっきさらっと言った「はいハワイユー」は日島にあるカレー屋さんで私がすごい大好きでこれは本当に美味しいから絶対より子とかお母さん連れて行きたいって言ってこの間より子が引っ越した時に連れて行ったんだけどパキスタンカレーっていうのかななんかそうやって書いてあるんだけどメニューにはなんかなかなか見たことない初めてのタイプのカレーだよねすごい初めて初めて。すごいたくさんのスパイスが詰まっててっていうやつエビパキストンマジで美味しかった。だったよね。なんかもうそれたくさんの、うん、それはねルーがドロッとしてる感じじゃなくてなんか野菜とかチキンのこう繊維とかもう全部なんかもうそういうのにカレー粉を入れて炒めたって感じのカレーなのかな。うん,うん、うん、すごい美味しかったし私いつも大好きでよく行くんだけどあの日私もより子もお腹か壊したよね。<笑>やら<笑>れたねパキスタンのスパイスにねめっちゃおいしいんだけどやっぱあそこは体調が万全でめっちゃお腹空いてる時に行きたいねやっぱりもおいしいカレー屋さん開拓していきたいねそうだねはいということでちょっとごめんカレーの話になっちゃったけど今年どんな年にしたいですか待って今の部署が私2年半ぐらいっていうか今年が3年目なのねでちょっとまだこう目の前のことにバタバタしてしまうというか周りが見えなくなっちゃうのねすぐだから、うん、本当に自分の仕事やるのです精一杯で、なでか若手だから本当は新しいのに新しい売り上げとか新しいなんかやり方に挑戦していかなきゃなとは思ってるんだけど昔の古いことをずっとやってるだけじゃなくてねもうそういうい新しいチャレンジが全然できてないから、まあ、今年はさすがにねもう4年目になるので新しいことをやっていきたいなって思いました、ね、いいね新しいことね。私も同じこと言っててマリコとんかやりたいって思ったことに向かって進んでいきたいなっていうのは私もずっと思ってて、うん、マリコと一緒なんだけどなんかねインプットがなさすぎて、ね、何も出せないなそ<れ>何かをやろう。<笑>めちゃわかるだ私もあのやっぱコロナ禍だったのもあってどうしてもこう家で仕事もするしどうしてもこうさ内向き内向きになっちゃってたから、まあ、今年はそろそろコロナもだんだん落ち着いてくるだろうしなんかどんどん,なんか気になったこととか気になった映画を見に行ったり天井を見に行ったり。お洋服屋さん見に行ったりなんか旬のものを常に,に行きたいなって感じがするあとさなんか何かをやろうとか何かを楽しもうってしてるところに付随していろんな知識って出てくるじゃんそうねそうねキャンプ行こうとかさライブ行こうって言ってさ浜マソもそうだしさライブ行こうってなってやっと音楽覚えるとかさ、うん、なんかこのアーティスト誰だろうとか覚えれるけどさ、うん、何も楽しみがなく平穏な毎日をなんかルーティーンで暮らしてると何も入ってこないよね本当にねうんあらそうね今日も映画見に行ってきて超良かったんだけどやっぱ映画館で最新の映画を見るとかさそれだけでやっていきたいよねえっ、ー、てか昔さマリコとちっちゃい映画館に東京の行ったことあったじゃん、うんああったったたたななんちゃら見何だったっけあれも割、あのー、と変わったか変わったって言ったらあれだけどインディー映画で日本とかじゃなくてさトルコとか,かい <Are you? S 1> そういう感じだったよねなん,か<笑>なんかああいう,そうせっかく1月から東京進出したからなんか街のちっちゃい映画屋さんにマリコと一緒に映画見に行ったらやろう。で、今日は何のの映画見たの今日はラストナイトイン奏法っていう映画を見たのねちょっと仕事での先輩がねこ<笑>の人の映画すごいいいよって教えてくれてでその人の前の作品が「ベイビードライバー」っていうんだけど「ベイビードライバー」とか絶対あの好きだと思うよって言われてそれを眠末て見たのよ<笑>ネットフリーで見るとかれね。めっちゃ面白くて、うん、絶対この人の続編続編じゃないけどあのこの人のそのラストナイトインソーフォーも見ようって思ってて、うんうん、まあもうすぐそろそろ映画館で上映終わっちゃうかもしれないけど割と滑り込みで行ってきましたおーえでこれホラーなのラストナイトインソーフォーって一応このジャンル的にはホラーって言われてて確かにホラーホホララーーーのシーンもいいっぱいあるから、まあ、全体として言えばホラーなんだろうねーへーへーでもいわゆるその貞子とかジュオンとかそういうホラーではなくてもっと人間ドラマが入っててあのすごくエンタメ性の高いホラー。軽くあらすじを話すと、まあ、現代の女の子とえーと60年代の女の子2人の女の子が出てくるんだけど、うん、え,ーとえっとそうそうそう現代の女の子はエロイーズ60年代の女の子はサンディって言ってでエロイーズっていう子はあのイギリスの田舎であの暮らしてんだけどファッションデザイナーになることを夢見てあのファッションの専門学校にあの、まあ、上京みたいな。ははい、はい、うんでもともとその子は幽霊が見える性質を持ってるんだけど服先の部屋で夜眠りにつくと夢の中で60年代のサンディっていう子の生活を追体験するというかそのサンディのの生きてるるる様子を見,見ることになるのねでサンディは同じくロンドンの双方で歌手になることを夢見て頑張ってるんだけど。上の方の方トップスターにになるためには最初はまずなんかもうストリップ劇場に出ろとかなんかこうやりたくない仕事をすごいやらされるのあとあの偉いおじさんと寝ろとかなんかそういうことでどんどん心がすり減っていくわけそれでどんどんどんどんサンディーが壊れていくのをずっとエロイーザーこう見ててもう,うわーってなっちゃうのね。エドガーライト監督も描きたたかったのは夢見る人たち夢見る女の子たちはこういうふうに性的に搾取されてきてなんかこう昔の60年代とかって今はすごいキラキラしてて華やかでいい時代だったよねみたいに言われてるけど本当は裏側はもっとひどかったしそういうところもあったよねみたいなことをちゃんと言及したかったみたいで。うん、っていうとまた固く聞こえるんだけど。ガーライト監督の,その前作の「ベイビードライバー」も私がすごいよかったのはもう本当に音楽とかの使い方が超上手でもう音楽も超かっこいいし映像も超おしゃれでもう見ててワクワクする感じがすごいあるのね世界観が素晴らしくってもういちいち、えー、と服だったり映像だったり音楽だったり素晴らしくて今回もあの女優2人1人が、うん、1> トーマシンマッケージ・マッケンジーっていうことを、うん、アニャ・テイラージ・ジョイっていう女優さんが出てくるんだけど2、うん、二人とも超絶素晴らしいのね。うん、なんか、うん、アニャ・テイラー・ジョイって今ネットフリで去年話題だったなんだっけな「クイーンズ・ギャビット」っていうあの、ね、チェスのドラマにも出てた子でトーマシン・マッケンジーも。『ジョジョラビット』っていう映画があるんだけどそれできたすごい可愛い子で2人とも演技もうまいし歌も上手いし踊りも上手で、まあ、そういうシーンもいっぱいあってすごい楽しかったなるほどねちなみにそのイチロガー・ライト監督の前作の「ベイビードライバー」っていうやつはアクションなんだけど男の子が耳が耳悪いんだけどちょっと聴覚に異常があるんだけどなんか音楽を聴くとその耳鳴りみたいなのがかき消されて何もかもうまくいくっていう変な性質を持ってる男の子で,<笑>でなんか大グループに票のことから手を貸さなきゃいけなくなっちゃってでもその男の子はめっちゃ運転が上手なの、ね、でな例えば銀行強盗するみたいな作戦があったらもう全部その中男の子の中でプレイリストが決まっててでなんかこう出発するタイミングとかすごいいいタイミングで音楽を流して一番盛り上がってるところでブイーンってカーチェイスするみたいな超面白かったんだけど「ベビードライバー」見てみようとりあえずその双方のやつはホラーは無理だからさえでもね怖いなタイだなって思っちゃうあのなんていうのいわゆるホラーとは違う、うんまあ怖い部分もあったしね確かにもう「みたいなところがたくさんあって。<笑>そそうそんな感じだっためっちゃ長くなっちゃったごめんとにかくこの江戸川ライプ監督の作品を今過去のやつももっと見たいなって思ってより子はなんか最近見たって言ってたよねあそうやつさっき家の片付けしながら浅草キッドネットフリックスの劇団一人が監督で、うん、ビートたけしのお笑い人生を映画化したものなるほどね解説読むと「幻の作者芸人」って呼ばれた深見千三郎、うん、これがあのビートたけしの師匠の下で、うん、修行を始めたビートたけしが、うんまあ、師匠が学業に立たされながらビートたけしがどんどんどんどん売れていくっていう説を、まあ、映画化したものっていう感じなんだけど<ー>めっちゃ泣けるよこれは泣かなかったけど。<笑>なんか,かったんだなんか,かったけどこれはいい。どこがよかった結局なんか人情の話で、うん、なんか師匠はどんどん落ちぶれていっちゃうというか、うん、まあそこをビートたけしが売れてきながらもなんか<咳>師匠への声のかけ方とか思いやりとかありながらあの師匠も。ずっと売れてるビートたけしのことを気にしながら自分の生活も守っていきながらっていう、うん、結構ちょっと切ない部分とかリアルな部分もあいつつ、うん、なんか結構テンポよく軽快にこうビートたけしがこう売れていくっていうのがポンポ,ポ,ポンって映画になっていて、うん、面白かったかなっていう感じ<笑>なるほどね<笑>、うん、さっきマリコが言ってたさ、うん、あのイイトイン奏法ラストナイトイン奏法ね、うん、ミッドナイトイン奏法だっけラストナイトマイトイン奏法、うん、でもやっぱりその亡霊になってた方のもともと歌手目指してた人,て人が最初ストリップから始めなみたいなあったじゃんんかそれとなんか通じるところがあって、うん、なんか浅草キッドもピートたけしが売れていくんだけど一番最初にその深見千三郎師匠がやってる「フランス座」っていう浅草の劇場は、うん、あの門脇麦ちゃんがそのストリップ役で出てるんだけどストリップの女優さん役で。が、うん、そのストリップ劇場の前座とか、うん、間の余興みたいなのでお笑い芸人がいた。シェクビートたけしがその師匠にお世話になってフランス座をやめるのもストリップ劇場を見,て見に来るような親父の相手をするのではなくて俺は漫才がやりたいんだって言ってフランス座を後にするんだけど。あの人ちょっと私の中では通じたんだけど私もか、うん、例えばさ取引先のおじささんとと人で飲みに誘われたりとかさ絶対行きたくないけどさそれで仲良くしとけば今後の仕事につながるかもと思って行かなきゃいけなかったりとか、うん、逆にそのここで断ったら関係性が悪くなるかもとか思って断れなかったりとか、まあ、昔に比べたら大したことないのかもしれないけどこういう風になんかこう何かを得るために何かを犠牲にしなきゃいけないっていう風潮は本当になんか。もっともっとなくなってほしいなって。うん。なんかね。まあ最近私の周りでは減ってるけどね、そういうの。なんかまだまだあるんだね。ねえ、特に私の業界は古いし。はい、じゃあ次、もう一個エンタメといえば、今年、今年じゃないや昨年末話題だったのはバチェラーですね。バチェラーわしらね。ほん一気見した。めっちゃ良かった。高校さん好きになった。完全にあ,<笑>あ本当いや。なんか私。あ、ちょっとバチェラめっちゃ楽しませてもらったんだけど、すごい斜めから見ちゃう。タイプでタイムがすごい。あの。斜めから見ちゃってたけど、うんうん？そう？あのエンタメとして楽しませてもらいました。ちちょいちょいいっってて思うポイントがあって、うん、なんか例えば、あのー、お父さんの両親と高校さんのお嫁さんがも,もめたときにどっちの肩を持つって言われたときに俺は両親の前だったら両親の肩を持つけどお嫁さんの前だったらお嫁さんの肩を持つなって書いててなんかもうそういうところそういうところ違うな。うういいととところよみたいなずっと嫁の肩を持てとう思うし<笑>、ね、そういうなんか私容量が良すぎるのはちょっとなんかそうだね<笑>って思うのとなんかこう全て理論整然と説明してくる感じなんか,確かに仕事上だったらその理論整然とした説明はすごく大事だし分かりやすいんだけど、うん、プライベートでそれやられるのもめっちゃ嫌だなと思ってねえ嫌だよねそれやだなんかさっきマリコが言ってたその、うんお嫁さんにはお嫁さんの見方お母さんにはお母さんの見方みたいな言ってたやつだけど、うん、あれも何があってもいつ何時もお前の見方だよって言ってほしいし自分もそうでありたいよね反対にそうそう世界中が敵もあっても私はいつも一番味方だよそうそうそれとかなんかその喧嘩した時は別にあのどっちの味方とかじゃなくて自分が正しいと思う方に味方するよとかああのまとかなんかわかんないけどさなら、ね、<笑>なっあじゃあそれはあなたの意見はそうなんだねってなるじゃん<笑>オービスっだよね両方電話かかっ,って,てきたそろそろ終わりに向かうかあとあれだね、うんあのリロとって言ってて言たじゃん、うん、なんかみんなにチューしまくってさその後すごい俺は一人一人と真剣に向き合ってるんだみたいなこと言ってたけどさいやただチューしたかったからしただけやろっていうさ、うん、そうそうなんか<笑>うあれはもう後からめちゃめちゃどんだけ説明してもいやいや性欲に負けただけやろっていうのは。そそうそうあとなんかその後の座談会であのお医者さんの女の子キリちゃんが言ってた、うん、が言ってて、うん、確かにってめっちゃ思ったけどあの高校さんはえっ、ー、とバチェロレッテの間違いあの反省をバチェラーにそのまま持ってきちゃってるからそれはダメだよって言っててあの高校さんはバチェロレッテで自分がぐいぐい攻められなかったから今年は今回はぐいぐい攻めるっていうのを目標にしてたみたいだけど、うん今回はそのたくさんの女の子がいる中であの決めなきゃいけないからその一人一人と向き合わなきゃいけないってのすごい分かるけどその待ってる間の女の子たちの気持ちも考えないとダメだよみたいなこと言って確かにそれなって思った。ねえ、それな。あだ<笑>ったね。矢<笑>、ね、には盛り上がったね。うん。まあ、ちょっとね、リアリティーショーもね。あのそういう危険性はらんでるからちょっとなんかテラハとかいろいろあった時も本当見れなくなっちゃったし一時期ねいや本当によくないと思うんだけどでも楽しい面があるのも事実でそうそうそうそう,うんちょっと複雑な心境がありながらもこれからもうちょっとホワイトな方向性になってくれることを信じてそうだねうんうんあと今ネットフリックスでさ脱,脱出島みたいなのやってるの知ってるえ知らない脱出,あ脱出おひとり島かうん、うん、っていうのがあってそ<笑>れも韓国のリアリティショーなんだけどへーなんか海,海の孤島に男女が集まり出会いが成就,し成就したカップルだけが逃げられるっていうその島から離脱できるでその島の中には何も武器がないから<笑>、うん、ショッピングしたりとかさデートするスポットがないから自分の武器だけで戦って落と,落とさなきゃいけないっていうのがあるらしくてそれもね今ちょっと流行ってるらしいからまた暇な時に見てみようかなとは思うけどそうねただそのバチェラーもそうだしその今の聞いたりこの,あの海のことに閉じ込められる話もそうだけどなんかさなんて言うんだっけなあの、なんとかっていうのがあるじゃんえっとちょっと待ってねなんか美女と野獣とかでさっっていうんだっけなんだけなとか何がなんかあこれだストックホルム症候群ストックホルム症候群って言われるやつでなんかそういう例えば犯罪とかでもそうだけどなんかこう特殊な環境でもう他にはその相手と自分しかいないとか環境に陥ったときに相手のことを好きになっちゃったと錯覚する言葉<音楽>えっっと待てね<音楽>誘拐や監禁などにより拘束感にある被害者が加害者と時間や場所を共有することによって加害者に好意<音楽>や共感さらには信頼や結束の感情まで抱くようになる現象。そうそうだから今回の「バチェラー」もそうだしそういうのもストックホルム症候群はかなり働いてるんじゃないかと思うけどもね。あでもそれ何かでね言ってたわ。うん、バチェラー3の時に誰かがうん、うん、男の人ってあのベル鳴らす人。うんうん、あっ坂東さん坂東さんとバチェラーしかいなくて。そうそう,そうでやっぱりあとが残り部屋に集まったら女子だけになるとやっぱり。本能的に男の人がかっこよく見えるで、ね、その男の人が坂東さんとバチェラーしかいないと<笑>もうどっちかを好きになるしかなくてってマシは言ってたねやっぱそれはあると思うな、まあ、そ,れがそれも踏まえた上でのああいう作りなんだとは思うけどねやばいもうすぐ少し作ってまだご飯作ってないや<笑>、うんじゃあ終わりましょうじゃあ締、はい、めの言葉をはい。それでは、今年もよろしくお願いい。たします。よろしくお願いします。はいまたはいします。お願いします。お願いします。お願いします。いくまで、お願いしくお願いします。おします。お願いします。します。いします。いします。いします。おいしいします。お願いします。お願いしす。しいしす。お願いいします。おい